0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast productif au quotidien. J'espère que cet épisode te trouve en excellente forme, peu importe où est-ce que tu te trouves en ce moment. Euh, écoute, on est en ce moment en date de publication de cet épisode, à l'aube d'une nouvelle année, donc il reste à peine quelques semaines avant la fin de l'année et on va entrer. Euh, très bientôt, dans une nouvelle année et euh, bon, on, on arrive à la grande question qu'on qu doit tous se poser évidemment hein, à l'approche du mois de janvier. Quels vont être mes objectifs pour la nouvelle année? Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon temps, avec ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir au travail ou dans ma sphère de vie personnelle? au courant des 12 prochains mois. Et dans ce podcast, mon objectif va être évidemment de vous guider dans cette réflexion-là. Donc vous aider en fait à fixer vos objectifs pour l'année qui est devant nous. Et moi j'aime toujours en hein, les débuts d'année, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, j'aime la nouvelle année parce que c'est comme si mon compte de banque tant vient d'être rempli. Vous savez, le temps, c'est une ressource épuisable qui diminue hein, euh, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et même dans une année. Donc, quand tu commences le mois de janvier, tu as 12 mois complets à ta disposition et tu as la possibilité de faire beaucoup de choses euh, à l'intérieur de ces 12 mois-là. Alors, c'est une super opportunité quand on est à la nouvelle année de se dire que « bon, ben écoute, c'est super, j'ai 12 mois devant moi et il y a peut-être des choses là, que je veux faire depuis longtemps que je vais enfin pouvoir faire cette année ». Euh, mais par contre, oui, c'est une chose de se fixer des objectifs. C'est important d'ailleurs d'avoir des objectifs quand on aborde une nouvelle année parce que c'est ça qui va donner euh, vraiment une notion de priorité, de direction, un sens à ton année et euh, tes objectifs vont aussi t'aider à dire non à ce qui n'est pas en lien avec ces fameux objectifs-là. Donc, c'est important. Mais il y a une chose et souvent, je dirais peut-être même une erreur qu'on fait dans le processus de, de déterminer ces, ces objectifs de l'année. C'est que souvent, on veut trop en faire dans l'année. Euh, souvent, on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire à l'intérieur de 12 mois. Et souvent, on se dit que bon hein, cette année, regarde-moi aller, je vais accomplir tel projet, je vais faire ceci, faire cela. Et l'année avance, on arrive, on est rendu au mois de, de juin et à septembre. Et on réalise qu'en fait, ce ne sera juste pas possible. On arrive au triste constat, justement, qu'il va falloir revoir nos attentes à la baisse. On avait voulu trop en faire. Donc, c'est une, une grosse erreur qu'il faut essayer d'éviter, évidemment, quand on va, dans ce processus-là, de déterminer ses objectifs. C'est, il faut réaliser que, oui, j'ai 12 mois pour accomplir des choses. En 12 mois, on a, évidemment, on est capable de faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Ça, c'est vraiment un constat qu'on doit avoir. Je ne peux pas tout faire. Ou du moins, je ne peux pas tout faire cette année ou pas le même mois. Souvent, on, se fait, on, fait, on fait nos objectifs pour le mois de janvier et c'est effectif dès le mois de janvier. Et là, on se retrouve avec 12 résolutions de nouvelle année qu'on essaie de tenir en janvier. Oublie ça, juste que si on regarde le processus de changement d'habitude et tout ça, c'est quasiment impossible d'être capable d'atteindre tout ça en même temps. Donc, en fait, la clé pour fixer tes objectifs va être évidemment de choisir seulement ce qui est essentiel. Et comme je vais te guider aussi dans, ben dans ce podcast, d'essayer de, de, de répartir partir tes objectifs pendant l'année, tout n'est pas obligé d'être fait pour le mois de janvier. L'idée, c'est vraiment que tu démarres ton année euh, au, au, au début de l'année, donc en janvier, en, en sachant plus ou moins les grandes lignes, les grands blocs de ton année. Donc, par exemple, OK, en janvier, je vais avoir tel projet. En juin, ce sera celui-ci. En septembre, on va se lancer sur tel projet. Donc, l'idée, c'est d'avoir un sens de direction. Euh, et surtout de ne pas tenter de faire trop de choses en même temps. Donc, euh, une clé, c'est vraiment de contrôler le nombre d'objectifs que tu vas te fixer et surtout te concentrer sur l'essentiel. Donc, je ne veux pas 14 objectifs dans mon année, je veux une quantité raisonnable, réaliste, que je sais que je vais être capable d'atteindre si je me discipline. Donc, euh, voilà pour ma petite mention euh, autre mention, euh, évidemment, c'est un contexte qui est assez propice pour ce genre de formation-là, mais je vous fais mention de mon programme Maîtriser et optimiser son temps, qui est ma formation la plus complète sur la gestion du temps et des priorités. On parle de, justement, fixation d'objectifs, organiser son agenda, s'assurer d'avoir un horaire qui est en alignement avec nos priorités. Bref, une formation qui vous donne les outils concrets pour que vous puissiez passer, euh, en fait, de des objectifs, peut-être de des rêves, à la réalité. Donc, une formation qui vous montre comment vous organiser et gérer votre temps de façon à atteindre vos objectifs à la fin de l'année. Donc, alors qu'on entre dans une nouvelle année, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire cet investissement-là, donc aller chercher une ressource de qualité pour que cette année soit une année productive. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter la page d'inscription de ma formation « Maîtriser et optimiser son temps ». Vous pouvez trouver tous les détails de ce programme au mathieu baroblique court Temps ou encore plus simple de simplement cliquer dans le lien qui apparaît dans les notes de ce podcast, euh, mais cette formation, comme je vous mentionnais, peut être un investissement, une formation qui va littéralement propulser euh, votre année à un autre niveau, va vous permettre d'enfin peut-être avancer, comme vous le vouliez, sur vos projets, sur vos objectifs. Donc, allez jeter un coup d'œil à ça si c'est un besoin que vous avez de votre côté. Alors, pour aujourd'hui, le programme, comme je vous ai mentionné, en fait, je vais vous guider à travers cette question que je vous invite à vous poser pour, en fait, fixer vos objectifs. Euh, ce n'est pas comme des questions, en fait, une liste exhaustive de questions. Vous pouvez très bien euh, personnaliser tout ça. Ce pas non plus, des, euh, en fait, des questions qu'il faut obligatoirement se poser dans un ordre logique, là, donc la question 1 à 7. Mon objectif, c'est vraiment d'alimenter votre réflexion personnelle et de vous aider à mettre le doigt sur la ou les choses que vous voulez accomplir dans la prochaine année. Et je crois que ça va être un, un podcast très pratique, un genre de mini-atelier que vous passez avec moi. Alors, je vous invite vraiment à l'écouter attentivement, prendre des notes et surtout à euh, mettre en pratique le podcast en vous posant sérieusement chacune de ces questions-là. Je suis certain que ça va vous aider à fixer vos objectifs. Et en passant, je tiens aussi à dire hein, que c'est un exercice que vous pouvez faire à, à tout moment. Donc, euh, évidemment, en date où est-ce que je publie cet épisode-là, en décembre, vous pouvez très bien le faire dans le but de vous préparer pour la nouvelle année. » ou pour ceux qui sont qui préfèrent faire ça au début du mois de janvier ou durant le mois de janvier, ça peut aussi très bien se faire. Et peut-être pour les retardataires qui veulent se fixer des objectifs plus tard dans l'année, donc peut-être que vous écoutez ce podcast plus tard dans l'année, sachez que c'est des questions qui sont toujours valides. Et j'aimerais vous dire aussi que même si vous fixez vos objectifs plus tard, disons que je ne sais pas, vous, vous êtes pas discipliné pour le faire en début d'année, et qu'en mars, là vous, vous avez une prise de conscience, vous voulez vous prendre en main, tout ça, euh, bien, ça peut très bien s'appliquer également, Au pire, faites juste vous fixer des objectifs pour les mois restants à l'année. Donc, s'il reste neuf mois à l'année, faites les main, le même genre d'exercice, mais sur le nombre de mois restants. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas simplement un podcast qui est valide en, en janvier. C'est un podcast qui peut être pertinent à tout moment de l'année. Bon, assez pour l'introduction. Passons aux sept questions sans plus tarder. Alors, la première question que je vous invite à vous poser. Comment puis-je passer davantage de temps? dans ma zone d'impact cette année. Bon, si vous avez écouté le podcast, en tout cas depuis le début, les premiers épisodes, je vous réfère évidemment à l'épisode numéro 3 de ce podcast dans lequel je vous enseignais la notion d'activité d'impact et activité de soutien. Ça fait partie vraiment des principes fondateurs que j'enseigne, des principes fondateurs de même du sujet de la gestion du temps. On a tous une zone d'excellence, des activités d'impact qu'on doit accomplir qui ont une haute valeur ajoutée. Et l'objectif de chacun, c'est de trouver une façon de passer le plus de temps possible sur ses activités d'impact, donc dans sa zone d'impact, sa zone d'excellence, sa zone de génie, c'est tous des synonymes qui parlent de la même chose. Et c'est certain que dans une année, plus tu vas passer de temps à accomplir tes activités d'impact, plus tu vas accomplir des choses, plus tu vas avoir de l'avancement, plus tu vas générer des résultats, peu importe ce que tu fais dans la vie et même dans ta vie personnelle, plus tu vas passer de temps dans tes activités d'impact, comme par exemple le, la santé, hein, faire de l'activité physique, plus tu vas avoir des résultats positifs. Donc, il y a toujours un impact positif, des, des retombées positives lorsqu'on s'adonne à, à nos activités à haute valeur ajoutée, donc les activités d'impact. Donc, cette première question que je vous euh, suggère euh, est très intéressante parce que en te posant cette question de comment puis-je passer davantage de temps dans ma zone d'impact cette année, tu vas te mettre à réfléchir à des solutions que tu devrais faire pour te dégager euh, peut-être de certaines choses d'ordre secondaire et être capable de te focaliser davantage sur l'essentiel. Donc, tu sais, présentement, peut-être que ton horaire est chargé, c'est rempli, T'as plein de, de, de réunions, des appels téléphoniques, de la paperasse. En fait, tu portes plusieurs chapeaux. T'en en as trop dans ton assiette, on, on va le dire de cette façon-là. Euh, en te posant ce genre de questions de comment est-ce que cette année, je pourrais me, me concentrer plus, me focuser davantage dans ma zone d'excellence, ma zone de génie, ben là, ton cerveau se met à réfléchir à plein de solutions. Parce que oui, mon ami, il existe des solutions pour que tu puisses te focuser plus sur ta zone d'impact. Euh, je te donne un exemple euh, qui me vient en tête euh, spontanément. Admettons que moi, je me pose la question, comment est-ce que je peux euh, passer plus de temps dans ma zone d'impact cette année? Et là, je pourrais réfléchir à des, des alternatives, toutes les alternatives les alternatives ne seront pas valables peut-être que c'est juste infaisable, ça coûte trop cher ou peu importe, mais du moins je ne perds rien à commencer à brainstormer des idées, donc peut-être que je pourrais engager une assistante à temps partiel pour m'aider à me décharger avec la paperasse et tout ça, peut-être que je pourrais me désengager de tel projet ou l'annuler carrément, je pourrais peut-être arrêter un projet me dire écoute, on avait commencé ça on a mis deux semaines de travail là-dessus, je l'arrête parce que non, je, je juge que c'est peut-être pas en alignement avec mes objectifs euh, ou peut-être, euh, un autre exemple, peut-être que si, exemple, tu as un deuxième emploi euh, la semaine ou les fins de semaine, peut-être que je pourrais quitter ce deuxième emploi-là pour arrêter de me surcharger et passer plus de temps dans ma zone d'impact. Donc, tu comprends l'idée. J'essaie de donner des exemples là, euh, assez euh, larges pour que vous puissiez vous les approprier, mais commence à réfléchir. À, à réfléchir. Donc, comment est-ce que je peux passer plus de temps dans ma zone d'impact? Et en fait, à partir de ta réflexion, les choses que tu vas avoir identifiées vont peut-être éventuellement se transformer en objectifs que tu aimerais atteindre cette année. Voici un exemple concret. Admettons que moi, en réponse à la question « comment est-ce que je peux passer plus de temps dans ma zone d'impact ?», Disons que moi, je commence à me dire que écoute la solution pour moi, c'est d'embaucher une assistante à temps partiel. Un 15-20 heures par semaine, ça m'aiderait tellement. Je pourrais passer plus de temps à servir mes clients et à œuvrer dans ma zone de génie plutôt que d'être tout le temps pris à faire des, des tâches plus administratives ou d'ordre secondaire. Alors, je pense vraiment que la clé pour moi cette année, c'est d'avoir une assistante. Et là, cette, ce petit brainstorm là va commencer à devenir quelque chose de concret et ça pourrait se transformer en un objectif très spécifique, un fameux obje objectif SMART, donc euh, le, le fameux acronyme là, pour fixer ses objectifs du genre. Euh, un de mes objectifs pourrait d'avoir engagé une adjointe virtuelle pour m'aider 15 heures par semaine d'ici le 30 mars 2022. Donc j'ai identifié comment est-ce que je peux passer plus de temps dans ma zone d'impact. L'idée d'avoir une assistante, peut être, euh, euh, ça pourrait être une solution. Alors, bang, je me fixe un objectif avec une date euh, de limite du 30 mars 2022, par exemple. Alors, je veux avoir engagé une adjointe virtuelle pour m'aider 15 heures par semaine d'ici le 30 mars. Donc, vous comprenez? Alors, comment puis-je passer davantage de temps dans ma zone d'impact cette année? Et euh, en fonction de, 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 ben, de ta réflexion, essaie de voir ce qu'il y a quelque chose qui pourrait devenir un objectif pour toi. Et la clé, hein, si tu réussis dans la prochaine année à passer plus de temps dans ta zone d'impact, ben, tu sais automatiquement, tu sais comme moi, que ça va se traduire en résultats positifs. Ça va avoir des retombées positives dans ta vie. Deuxième question maintenant, pour t'aider à fixer tes objectifs euh, de l'année. Que dois-je faire cette année pour me rapprocher de l'endroit où je veux être dans cinq ans. Que dois-je faire cette année pour me rapprocher de l'endroit où je veux être dans cinq ans? Euh, J'aime beaucoup cette question-là parce que parfois on a des visions de long terme, on a des rêves, on a des objectifs de vie et ceux-ci nous semblent très loin et euh, accessibles. Euh, donc, par exemple, je sais pas, tu rêves un jour d'être à ton compte, d'être ton propre patron, de gérer ton horaire, de ne plus être salarié. Tu rêves à ça, mais la réalité, c'est que présentement, tu es salarié, tu n'as peut-être pas un très gros revenu, tu n'as pas trop d'alternatives encore de, en termes d'entrepreneuriat, de comment tu pourrais faire cette transition-là. Donc, c'est une vision, c'est un rêve que tu as dans ton cœur, mais ça reste très vague. Euh, J'aime cette question parce que cette question te permet de ramener, en fait, ton futur dans le présent, te permet de te projeter par rapport à ta vision et le ramener à aujourd'hui de « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui » ou en tout cas dans, dans cette prochaine année, dans les 12 prochains mois, pour faire un pas en direction de l'endroit où je veux être dans 5 ans ou dans ma vie de rêve. Donc, ce, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne question à se poser et qui nous amène à définir des actions concrètes, des objectifs spécifiques qu'on pourrait se fixer cette année dans le but de faire un pas vers l'endroit où on veut être à long terme. » Alors, évidemment, peut-être qu'à la fin de l'année, tu, tu, tu n'auras pas atteint l'objectif ultime, par exemple, pour poursuivre avec mon, mon, mon illustration de, de vivre de ton entreprise, d'être à ton compte. Tu n'auras peut-être pas atteint l'objectif à la fin de l'année, mais si tu te fixes une action concrète cette année, une ou plusieurs actions concrètes qui pourraient être de, ben déjà, je vais retourner à l'école pour aller chercher les attestations, le, le, la crédibilité que j'ai besoin pour pouvoir ensuite me lancer dans ce domaine-là, ou tu vois, je vais peut-être commencer tranquillement à acheter euh, mon, bon, mon nom d'entreprise, je pourrais peut-être commencer à mettre de l'argent de côté pour ça, pour pouvoir préparer ma transition dans quelques années. Donc, tu vois, en te fixant des objectifs que tu peux faire cette année dans les 12 prochains mois, tu fais un pas concret vers l'endroit où tu veux être dans quelques années. Alors, excellente question à se poser qui nous amène un petit peu à se projeter et à rêver. Maintenant, troisième question à se poser. Si je pouvais faire un seul projet cette année, ce serait quoi? J'aime énormément cette question parce que cette question t'amène à mettre l'emphase sur le plus important. Je vous ai dit en introduction de podcast que la grosse erreur qu'on fait en termes de fixation d'objectifs, c'est qu'on identifie trop d'objectifs, tout simplement. Donc, on commence l'année, puis on, on a 15 objectifs et, et ça fait juste trop. Et trop d'objectifs veut dire focus qui est dilué, euh, veut dire qu'on probablement qu'on n'atteindra pas le trois quarts de nos objectifs. Mais ce genre de questions-là, si tu ne pouvais faire qu'un seul projet cette année. Admettons que tu as des contraintes, il y a des limites. Euh, on te dit que tu as juste le droit de faire un objectif. Tu as le droit d'en atteindre un seul cette année. Ce serait lequel? Et j'aime cette question encore une fois parce que, justement, ça va t'amener à éliminer tout ce qui n'est pas essentiel à tes yeux. Il y a des choses qui, sont, qui seraient bonnes, qui seraient intéressantes à faire, mais tout n'est pas la meilleure option. Donc, ce genre de question t'amène vraiment à identifier c'est quoi, en fait, qui va m'apporter un maximum de résultats cette année. Qu'est-ce qui peut-être va m'ouvrir le plus de portes si je l'accomplis? Euh, comment, en fait, comment ma vie va être différente et changée si j'atteins ce seul et unique objectif-là? Qu'est-ce qui m'apporterait ultimement le plus de satisfaction en l'accomplissant? Qu'est-ce qui, peut-être financièrement, générerait le plus de revenus? J'ai peut-être cinq projets que j'ai à cœur de faire. Lequel parmi les cinq va être le plus rentable, le plus payant, qui va apporter un maximum de résultats? Où est-ce que tout le monde va y gagner? Mes clients vont gagner, mon patron peut-être va gagner, moi je vais gagner. Euh, et qu'est-ce qui est plus prioritaire pour moi ou l'organisation dans laquelle je travaille? Donc si j'ai juste un seul projet à faire, si je suis salarié par exemple, « Quel serait le projet qui va être le plus bénéfique à l'organisation où est-ce que je travaille? » Et là, vous comprenez qu'en se posant cette question-là, ben là, on prend notre crayon et on commence à biffer, à barrer euh, énormément d'options, énormément de choses qu'on voudrait faire. Et, et moi, euh, euh, moi c'est le genre de question que j'aime me poser parce que bon, je suis un entrepreneur. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou des gens, en tout cas, qui ont plein d'idées, plein de projets dans la vie… Euh, on a souvent tendance à vouloir tout faire. Bon, même moi, si c'était possible, j'aimerais ça sortir quatre cours en ligne par année, écrire deux livres, euh, faire des conférences. En fait, j'aimerais tout faire. Je suis un gars passionné, j'aime ce que je fais, j'ai plein d'idées. Mais en me posant une question, Mathieu, si tu as un seul projet à faire cette année, ce serait lequel? Mais tout de suite, je commence à barrer plein d'alternatives. Donc, OK, j'écrirai pas le livre cette année. Euh, je ne sortirai pas quatre cours en ligne, mais je pourrais peut-être en sortir un. Et là, OK, parmi mes idées de cours en ligne, Lequel quel sujet est le plus pertinent maintenant? Quel sujet va le mieux fonctionner selon moi? Quel sujet va apporter un maximum de résultats, va avoir le plus d'impact dans la vie de mes clients? Et là, je pourrais en arriver à cette conclusion que, ok, ben tiens, je vais sortir un cours sur ce sujet-là, ça va être le seul que je vais produire et je suis convaincu que ce cours-là va générer beaucoup de résultats positifs. Et euh, voilà, je vais me fixer d'atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'était la troisième question. Quatrième question. Écoutez, c'est une suite logique. Celle-là, je, je vous encourage à vous la poser tout de suite après la précédente. Euh, donc, si je pouvais faire un deuxième projet cette année, ce serait quoi? <rire> donc là, vous comprenez que c'est juste la suite. Et admettons que tu as fait l'exercice sérieusement euh, et que là, tu as identifié. OK, moi, il y a un seul projet que je vais faire cette année. Tu l as, as vraiment réfléchi, tu en as choisi un. Maintenant, admettons que je suis généreux avec toi. Puis que je te dis, écoute, tu as la possibilité d'en faire un deuxième. Tu es une bonne personne, tu as été gentil, tu as été gentil cette année. Tiens, le, le Père Noël va te donner la possibilité de faire un deuxième projet cette année. Un petit cadeau, ce serait lequel que tu choisirais? Et là, on repart le même processus. Donc, on se repose à nouveau, le même genre de réflexion. Qu'est-ce qui va ouvrir le plus de portes? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de satisfaction? Qu'est-ce qui va générer le plus de revenus? Qui va avoir le maximum d'impact? Qui va faire avancer mon organisation et tout ça? Et tu en viens à identifier un deuxième projet. Et tu pourrais poursuivre l'exercice euh, à, à nouveau, hein? tu pourrais aller avec okay, un troisième projet, un quatrième jusqu'à un certain plafond, évidemment. On ne fait pas l'exercice jusqu'à 14 projets parce que là, on, on repart comme on avait commencé au début de l'année avec trop d'objectifs. Euh, et, et là, je ne peux pas vous dire quelle devrait être la quantité d'objectifs raisonnables qu'on se fixe parce que ça dépend vraiment de trop de facteurs. Euh, par exemple, c'est quoi ta disponibilité pour les accomplir? Es-tu à temps plein là-dessus? Es-tu à temps partiel? Euh, combien de temps va prendre de ton objectif pour l'atteindre, il y a des objectifs que ça prend deux mois, d'autres que ça prend l'année complète donc encore une fois je ne peux pas te dire la réponse sur combien tu devrais te fixer d'objectifs mais mon conseil c'est qu'il faut que ça soit un nombre raisonnable, réaliste que tu vas être capable d'atteindre dans ton, dans ton année compte tenu de ton contexte et de toutes tes contraintes alors la quatrième question c'était si je pouvais faire un deuxième projet cette année ce serait lequel et tu pourrais continuer ça troisième, quatrième, cinquième projet jusqu'à ce que tu atteignes ton plafond Cinquième question à se poser pour fixer ses objectifs de l'année, quels objectifs aimerais-je atteindre dans chaque sphère de ma vie? Donc, quel objectif aimerais-je atteindre dans chaque sphère de ma vie? Cette question-là, en fait, je, je la trouve intéressante parce que ça ouvre la porte, en fait, à se fixer des objectifs dans différents domaines de notre vie. Une autre erreur qu'on va faire souvent, c'est de se fixer des objectifs uniquement professionnels. Euh, moi, en tant qu'entrepreneur, parfois c'est un, euh, un défi que j'ai pu avoir. Parfois, je, je réalisais il y a quelques années que, bon, ok, je commençais mon année, j'avais plein d'objectifs ultra précis pour ma vie professionnelle, pour euh, mon entreprise mais euh, j'avais moins d'objectifs, disons, dans d'autres domaines de ma vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai vraiment ajusté le tir et j'essaie de vraiment euh, en fait considérer tous les domaines essentiels de ma vie lorsque vient le temps d'identifier des objectifs. Donc, évidemment, dans ma vie perso, je vais toujours me fixer un objectif en termes, mettons, d'activité physique. Donc, euh, un de mes objectifs réels pour euh, cette année, c'est continuer de m'entraîner deux fois par semaine avec mon coach sportif. Donc, moi, j'ai un coach sportif et m'entraîner deux fois par semaine seul dans ma salle de sport. Donc, un objectif en termes de, de santé, hein, d'activité physique, euh, en termes de croissance, de développement personnel. Moi, à chaque année, j'ai mon objectif de lire 30 livres par année. Je ne sais pas pourquoi le chiffre 30, mais euh, c'est un objectif. Ça fait quoi? Deux ou trois ans que mon objectif, c'est de lire 30 livres. Et, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours atteint et même surpassé mon objectif de lecture. <rire> Donc, euh, même je pense que cette année-là, euh, je crois, si ma mémoire est bonne, que je suis rendu à 32 livres. Donc, j'ai réussi à atteindre mon objectif et je vais renouveler cet objectif-là pour la prochaine année. Euh, en termes de finances et investissement, évidemment pour moi c'est un domaine important donc euh, mes finances personnelles, mais je suis aussi un investisseur moi j'investis en bourse j'investis dans les crypto-monnaies j'ai de l'immobilier, donc pour moi je considère que c'est quasiment comme une petite entreprise pour moi, j'ai un volet comme investissement là, que, qui est une de mes responsabilités dans ma vie, alors à ce niveau-là je vais me fixer des objectifs aussi, donc par exemple j'aimerais, je dis des chiffres fictifs hein, j'aimerais ajouter 5000$ dans mon compte d'épargne libre d'impôts où j'aimerais mettre de côté 10 000 pour ma retraite. Euh, j'aimerais faire l'acquisition, disons, d'un nouvel immeuble à revenu d'un de, de logement de six portes, par exemple. » Euh, en termes de, ma, de mon entreprise, bon, c'est moi qui décide mon salaire, j'ai ma compagnie, donc euh, quel, est, quel est le salaire que je vais me prendre de ma compagnie cette année, bref, je, comme, en termes de finances, investissement, j'ai mes objectifs, et je, je poursuis hein, partout après ça, dans ma vie spirituelle, ça va être quoi mes objectifs sur le plan spirituel, donc euh, sur le plan relationnel aussi, je pourrais euh, essayer d'en identifier, puis après ça, il y a tout le côté, évidemment, entreprise, là. donc là, dans mon entreprise, ça, ça se rapporte un peu à tous les projets que je veux faire euh, d'entrepreneuriat, donc ma fameuse exemple, de ok ben, je vais créer ce cours en ligne-là, je vais sortir un livre euh, et, et là, je fais très attention, c'est sûr, au niveau de l'entreprise de, de, de contrôler mon nombre d'objectifs parce que je sais très bien que mon temps va être limité, mon énergie aussi. Donc, euh, en fait, cette cinquième question-là, euh, quel objectif euh, aimerais-je atteindre dans chaque sphère de ma vie? Ouvre la porte, en fait, à tes autres domaines et dans ta réflexion, ça, ça, en fait ça, ça te fait réaliser que il n'y a pas juste le travail. Là. Essaie aussi de penser à des objectifs dans, dans tous les domaines de ta vie. Et encore une fois, fais attention de ne pas te surcharger dans ta vie perso euh, avec neuf objectifs personnels du genre « je veux faire le tour du monde, je veux voir mes amis chaque semaine, je veux lire 30 livres je... ». Ça peut être bien là, de se fixer ce genre d'objectifs-là, mais quand tu en as trop, c'est le même principe, tu finis par en négliger euh, forcément. Là. Donc voilà. On poursuit maintenant avec la sixième question. Donc sixième question, c'est « Qu'est-ce que je rêve de faire depuis des lustres que je repousse depuis si longtemps? »« Qu'est-ce que je rêve de faire depuis des lustres que je repousse depuis si longtemps? » Alors ça, je trouve, c'est une question qui nous amène, en fait, à nous projeter et surtout, à sortir un peu de la boîte, hein, sortir de notre zone de confort euh, et en fait à rêver euh, aux choses qu'on a à cœur de faire depuis euh, tellement longtemps. Euh, on a tous des rêves, des projets de long terme qu'on voudrait faire, mais pour différentes raisons, on les reporte. Hein, parfois, c'était des contraintes familiales, contraintes financières, un problème de santé, une saison de vie un petit peu plus chargée, compliquée. Euh, mais ça reste que c'est des choses que tu as à cœur de faire également. Donc, je trouve que cette question est quand même liée aussi à la question euh, numéro 2, hein, que je vous disais, que dois-je faire cette année pour me rapprocher de l'endroit où je veux être dans 5 ans. Je trouve que ça, ça va un petit peu dans la même lignée, mais ça ici, c'est plus de penser en termes de quels sont les rêves qui sont en toi, que tu n'as pas fait depuis tellement longtemps et que, et que tu les reportes euh, tout le toujours, tu trouves toujours une raison de ne pas les faire euh, que ce soit, je, je vous donne des exemples en rafale, euh, tu as à cœur de partir faire un voyage d'aide humanitaire, tu reportes ça depuis des années, mais tu veux faire ça une fois dans ta vie. Euh, déménager, quitter ton travail, lancer ton entreprise, vendre ta maison, écrire un livre, aller travailler à l'étranger, retourner aux études, changer de carrière, c'est peut-être des choses que c'est dans ton cœur depuis tellement longtemps, mais tu le reportais, comme je disais, pour différentes raisons. En te posant cette question-là, qu'est-ce que je rêve de faire depuis des lustres que je repousse depuis si longtemps Bien, ça te donne la possibilité de rêver à nouveau et de te projeter euh, à savoir que, hey, est-ce que cette année serait la bonne? Ça fait des années que je dis que je veux quitter mon travail pour lancer mon entreprise. Est-ce que cette année serait l'année propice pour le faire? Ou ça fait des années que je veux aller euh, partir travailler à l'étranger pendant six mois, c'est une expérience que j'ai envie de vivre. Je ne le fais jamais. Je n'ose pas demander congé à mon patron. Je n'ose pas faire ceci, cela, en parler avec mon conjoint, ma conjointe. Peut-être que cette année, ce serait le temps. Et donne-toi le droit de rêver. Donne-toi donne le droit de te projeter. Et si tu sens dans ton cœur que c'est le bon timing, le bon moment, fais-le. Donc là, à ce moment-là, tu appliques les autres stratégies. Alors, du rêve, tu essaies de te faire un objectif concret qui ultimement va devenir réalité. Donc, c'était la sixième question. Et euh, on arrive maintenant avec la septième et dernière question que j'ai pour vous aujourd'hui. Comment les objectifs que j'aimerais faire cette année peuvent-ils prendre place dans mon année? Donc, comment les objectifs que j'aimerais atteindre peuvent-ils prendre place dans mon année? Euh, cette question est la plus importante de tout euh, le podcast. Parce que probablement que là, si vous vous êtes posé les six questions précédentes, vous allez avoir commencé à identifier plusieurs choses que vous aimeriez faire. Euh, en tout cas, du moins, vous allez avoir mis le doigt sur les choses les plus importantes, d'autres qui sont peut-être en deuxième, en troisième et tout ça. Mais bref, vous devriez avoir quand même quelques objectifs que vous voulez faire mais maintenant, il faut ramener ça à une certaine notion de temps, à une notion de calendrier. Un gros problème qu'on a avec nos, ob avec nos objectifs, c'est qu'ils ne sont pas, je le dis en anglais, ils ne sont pas « time-based », ils ne sont pas basés sur le temps. Donc, on a une liste générale, d'exemples, une genre de « to do », d'objectifs qu'on voudrait faire dans l'année, mais, mais nos objectifs ne sont pas liés au temps. Donc, nous, on se dit, bon, ben parfait, j'ai 12 mois, génial, tout ça va rentrer à l'intérieur de 12 mois, mais c'est faux. Euh, donc, c'est comme se dire que moi, cette année, je voudrais épargner 20 000 mais je ne me ferai pas de budget mensuel pour identifier combien je dois mettre chaque mois pour arriver à la fin de l'année avec mon 20 000 Vous comprenez, c'est exactement la même chose. Donc, oui, tu peux avoir tes objectifs, mais comment ces objectifs-là peuvent-ils prendre place dans ton année? Et autrement dit, est-ce qu'il y a de la place dans ton agenda, dans ton année pour les réaliser tous et chacun. Et encore une fois, je vous ai dit en introduction, tous les objectifs ne doivent pas être faits en janvier. Il y a des objectifs que c'est préférable de se dire, « Ok, lui, je le fixe tout de suite maintenant, mais c'est un objectif que je vais seulement euh, attaquer cet été. » Donc peut-être qu'en juin, juillet, ce sera mon objectif de l'été et peut-être que tel autre objectif, ce sera mon objectif de la session d'automne, donc septembre à décembre à ce moment-là. Alors, c'est important vraiment d'essayer de répartir la totalité de tes objectifs sur ton calendrier annuel. Alors, qu'est-ce que tu peux faire euh, maintenant, tout de suite en janvier? Quelle, quelle, quelle autre chose que tu voudrais faire plus tard dans ton année, etc.? Et surtout, de réfléchir à la faisabilité en termes d'horaire, en termes de temps de chacun de tes objectifs. Si tu pars avec l'idée de « bon, je poursuis avec mon exemple, admettons que je me dis que je veux sortir quatre cours en ligne dans mon année », ben là Après, il faut que je regarde mon agenda annuel mois par mois puis que je regarde ok, mais quand est-ce que je vais faire ces cours-là. Sachant que moi, en général, mon mois de janvier n'existe pas. Je suis déjà euh, tellement chargé en janvier. J'ai des webinaires de nouvelle année, des formations d'équipe. Le mois de janvier est un mois très occupé pour moi. Donc logiquement, en termes d'objectifs, janvier n'est pas le genre de mois où est-ce que je vais me lancer dans des gros projets de création comme un cours en ligne. Alors là, ça m'amène que mon année commence en réalité en février. Ensuite, je pourrais tout de suite aller en décembre. Décembre, je sais que ce pas non plus le mois des gros accomplissements parce qu'on est sur la fin de l'année, donc je ne me lance pas dans des gros projets en décembre. Au contraire, j'essaie plutôt de finir l'année. Donc le résultat, ben, là en réalité, ben, il me reste juste 10 mois d'accomplissement cette année. Donc euh, on voit qu'il commence déjà à me manquer un petit peu de temps. Et disons qu'en plus, je ne sais pas, je me prends un mois de vacances l'été, donc deux semaines de vacances en juillet, deux semaines de vacances en août. Donc euh, ça fait un mois de moins disponible dans mon année. Je suis rendu à neuf mois qui me reste seulement. Alors là, c'est là qu'on doit se poser des questions comme OK, je veux, j'ai un objectif de, de, de sortir quatre cours en ligne, j'ai neuf mois. Sachant que ça me prend en moyenne deux mois pour créer une formation en ligne, euh, donc ça voudrait dire quatre cours fois deux mois, ça me prendrait au minimum huit mois dans mon année pour, si je veux atteindre cet objectif-là. Résultat, ben, il me resterait seulement un mois de libre dans mon année, sachant que j'ai plein d'autres choses à gérer. Je n'ai pas juste des cours à en ligne à faire dans la vie. J'ai des podcasts, j'ai des conférences, j'ai plein d'autres choses dans, dans ma vie. Donc, euh, nécessairement, j'aurais un problème, ça ne marcherait pas. Là. Donc, dès que je ramène mes objectifs à ma notion de calendrier... Je réalise que j'en ai trop fixé et ça ne rentrera pas dans mon euh, planning annuel. Alors là, ce que je ferais, ce serait d'en couper un. Donc, j'avais dit quatre, on va réduire ça à trois et peut-être même que je pourrais le réduire à deux euh, si j'ai d'autres objectifs en parallèle que je cherche à atteindre. Donc, disons que moi, mon objectif, c'est justement euh, d'investir beaucoup en immobilier, d'acheter trois immeubles à revenus en plus de sortir mes cours. À un moment donné, je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, peut-être que deux cours pourraient être raisonnables en plus de me concentrer parallèlement sur sur le volet investissement immobilier. Donc, vous comprenez, l'idée, c'est vraiment de ramener un peu la liste de tous tes objectifs que tu aimerais faire dans ton année et... Euh regardez ça avec ton calendrier annuel des 12 mois. Donc, tu prends vraiment ton agenda de janvier à décembre et tu regardes à quel moment tu pourrais faire chaque objectif et essaie d'étaler tes objectifs tout au long de l'année. C'est vraiment la clé. Si tu ne fais pas ça, ça ne fonctionnera pas, je te le garantis. Puis, je parle par expérience, tu vas en avoir trop en même temps et tu vas arriver à la fin de ton année avec, encore une fois, la frustration de ne pas avoir été capable de faire ce que tu voulais faire. Donc, euh, voilà. Et là, c'est sûr qu'en termes de fixation d'objectifs, puis tout ça, bon... Pour tous ceux qui contrôlent leur, leur, leur projet, ceux qui choisissent leur travail, tout ça, leur projet, je pense un peu plus aux entrepreneurs. Oui, on a plus de latitude à ce niveau-là de dire, bon, ben en juin, je vais travailler là-dessus, en septembre là-dessus. Pour les salariés, sachez que vous pouvez appliquer ce genre de principe-là dans votre vie personnelle, en dehors du travail. Et au travail, euh, vous pouvez les appliquer sur les choses que vous maîtrisez. Donc, je ne sais pas, moi, disons que dans votre travail, vous travaillez euh, en vente et marketing. Peut-être que vous pourriez essayer de répartir vos projets sur un mois. Donc, en janvier, on veut finir la mise à jour de notre site web. On va envoyer 10 appels d'offres pour dénicher des nouveaux contrats et on veut mettre au propre tout notre document d'offre de service pour la nouvelle année. Donc, on va, ça, c'est notre charge de travail, nos objectifs pour janvier. En février, on voudrait plus ou moins travailler là-dessus. Donc, comprenez l'idée, c'est un petit peu d'essayer de répartir ta charge de travail dans ton année. Donc, euh, voilà les amis. Écoute, c'était nos sept questions. Je vais vous les résumer en rafale. Donc, la première, comment puis-je passer davantage de temps dans ma zone d'impact cette année? Deuxième question, que dois-je faire cette année pour me rapprocher de l'endroit où je veux être dans cinq ans? Ensuite, si je pouvais faire un seul projet cette année, ce serait quoi? Quatrième question, si je pouvais faire un deuxième projet cette année, ce serait lequel? Cinquième question, quel objectif aimerais-je atteindre dans chaque sphère de ma vie? Sixième, qu'est-ce que je rêve de faire depuis des lustres que je repousse depuis si longtemps? Et la dernière question, comment les objectifs que j'aimerais faire cette année peuvent-ils prendre place dans mon agenda, dans mon année? Donc la notion de je connecte mes objectifs à la notion de temps. Donc, euh, voilà les amis qui concluent pour cet épisode. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive de questions. Alors, si vous avez d'autres idées, sentez-vous bien libre de les ajouter pour vous guider dans votre réflexion. Et à nouveau, je vous conseille de prendre, euh, de profiter peut-être de la pause des, des, des fêtes en général. Euh, on a un peu de temps hein, pour faire le point sur votre année, planifier vos objectifs pour l'autre année. Ou, comme je mentionnais tout à l'heure, vous pouvez très bien le faire en janvier ou à tout moment de l'année. L'important, c'est vraiment d'avoir de, de, en fait, des objectifs et d'avoir constamment une notion de priorité qui nous accompagne dans notre quotidien. Donc, je vous laisse là-dessus, puis n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à ma formation Maîtriser optimiser son temps pour tous ceux qui voudraient une bonne ressource de qualité pour s'organiser et maximiser leur temps dans la prochaine année. Vous cliquez sur le lien dans les notes du podcast et vous allez voir tous les détails. Merci à tous et on se revoit une prochaine fois dans un autre épisode.